0: Индекс Развития Всем добрый день, у микрофона Евгения Волгина. Сегодня с нами Денис Аскинадзе, он замгендиректора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Здравствуйте, Денис.
1: Евгения, добрый день.
0: Фонд развития Дальнего Востока и Арктики – это ключевой институт развития на Дальнем Востоке группы ВБРФ. Скажите, какие проекты реализует фонд и вообще чем занимается, какая
1: основная задача? Да, Евгения, спасибо большое за возможность представить работу нашего фонда. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики является институтом развития, который поддерживает реализацию инвест-проектов на той территории, которую я обозначил, Дальний Восток, Арктика. Мы софинансируем инвест-проекты, у нас есть классический инструмент в виде займа, который представляет из себя продукт, который передается инвестору для финансирования долгосрочных крупных проектов. Ставка по этому займу составляет 5%. На сегодняшний день это одна из лучших ставок. Мы предоставляем займы на долгий срок, на 10 лет и более. Когда мы реализуем проекты, то мы смотрим на не только окупаемость, надежность, обеспеченность проекта, что для нас, безусловно, является важным очень условием. Мы смотрим и на социально-экономический эффект этого проекта. И здесь стоит упомянуть о нашей роли, о нашем месте на финансовом рынке, если так можно сказать, Дальнего Востока и Арктики. Мы работаем в тесной интеграции с корпорации, с госкорпорацией ВБРФ. Это наш акционер, это наш стратегический партнер. При этом мы также работаем совместно с государственными органами власти. Мы интегрированы в работу Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Мы работаем под совместно работаем с вице-премьером по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрием Петровичем Трутневым, с институтами развития, которые созданы в рамках Министерства по Дальнему Востоку и Арктике. И вот мы находимся в таком эпицентре «Эджайла», когда мы учитываем интересы, с одной стороны, рыночности сделки, которую мы проводим, а с другой стороны, безусловно, мы учитываем государственные интересы и цели и задачи, которые стоят перед развитием Дальнего Востока и Арктики. Эти цели были сформированы еще и в указе дополнительно президента, 204 указ, от 7 мая 2018 года. Мы также считаем себя участниками реализации национальных проектов, и когда мы предоставляем заемное финансирование, вот вся совокупность условий, правил, требований со стороны наших основных стейкхолдеров мы обязаны учитывать и в реализации проектов. Если же говорить, что мы из себя представляем на сегодняшний день, как фонд развития Дальнего Востока и Арктики, работа по Дальнему Востоку это 11 регионов, да. начиная от Забайкальского края на Западе и э, до Сахалина, на Востоке, плюс к этому это арктическая зона э, Российской Федерации, пожалуй, два наиболее сложных региона, которые мы сопровождаем, региона, которые долгое время недофинансировались, и э, за счет наших э, займов мы помогаем инвесторам реализовывать сложные инвестиционные проекты. Инвестор к нам может приходить на стадии, когда проект еще находится в разработке, когда подготовлена только проектно-сметная документация. Впереди еще заказы оборудования. И мы помогаем инвестору найти правильную структуру финансирования. Есть проекты, например, как проект по строительству горно-богатительного комбината «Колмар», когда мы зашли в этот проект фактически на начальной стадии, когда достаточно были низкие цены на уголь, но мы посчитали, что несмотря на сложные макроэкономические условия, несмотря на то, что проект находится только в стадии разгона, это тот самый проект, который мы можем и должны поддержать. По этому проекту, как пример, мы оценивали создание новых рабочих мест, создание новой налоговой базы, рост ВРП. И если говорить об этом в проекте, мы софинансировали участие в размере 4 миллиардов рублей, а проект при этом оценивался в сумму 80 миллиардов рублей. По проекту предполагалось строительство обогатительной фабрики, шахты. Наверное, одно из, один из самых крупных, или если не самый крупный проект в области производства каксующегося угля за последние годы. И в этом проекте мы, кстати, участвовали совместно, синергетическое было участие совместно с ВБРФ. ВБРФ участвует в другом сегменте этого проекта, а именно в строительстве терминала в порту Ванина. И для нас отрадно, что у нас получилась такая действительно классная кооперация между нашим фондом и нашим акционером.
0: Эффективная. Хорошо. Вполне. Но тут еще такой момент возникает. Работаете вы в сложном регионе, а в Дальний Восток и Арктика, и регион стратегически важный для экономики и для вообще Российской Федерации. Потому что задача правительства, которую, кстати, для правительства поставил президент, чтобы люди перестали уезжать с Дальнего Востока, Правительство принимает меры. Насколько я понимаю, и Фонд развития Дальнего Востока и Арктики в этом активно участвует. Вы можете перечислить какие-то социальные проекты, которые были реализованы для того, чтобы вот достичь цели, которую поставило правительство?
1: Но как я уже упомянул, у нас каждый проект обязательно в себе содержит социальный элемент. Uh -huh. Как правило, мы участвуем в крупных проектах, и это проекты, которые предполагают создание большого количества рабочих мест. Даже вот проект, например, Колмара, который я упомянул, это проект, который по итогу предполагает создание до 4000 новых рабочих мест. И для Якутии это действительно значимая величина, это фактически означает развитие целого региона, в данном случае поселок Нерингри применительно, может быть, более адресно к подобным проектам стоит отнести программу малого-среднего бизнеса. Это программа, которую мы реализуем уже два года, чуть больше. И в рамках этой программы мы доводим наше финансирование, которое предлагается по сниженной ставке, до малого-среднего и среднего бизнеса. Работаем вместе в кооперации с другими банками, системообразующими в том числе. В данном контексте мы продвинулись в работе с Сбербанком и также работали с ВТБ и с Банком Открытия. В рамках этой работы мы смогли достичь снижения процентной ставки для малого и среднего бизнеса примерно в полтора раза, и у нас кредиты через, например, Сбербанк по этой программе выдавались в том числе по ставке 8,5%. Uh -huh. И это, безусловно, очень ощутимо, потому что малый бизнес и средний бизнес, наверное, являются ключевым для Дальнего Востока на сегодняшний день. Если продолжать по социальным проектам, я бы отнес к этим проектам строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». Уже есть первые построенные здания. И отметил бы проект «Союри», который реализуется в Якутии. Проект предполагает строительство новых овощных комплексов, парниковых комплексов. И мы позиционируем этот проект как абсолютно уникальный, потому что на этих широтах подобного проекта пока не было. Плюс к этому это проект, который реализуется в кооперации с японскими компаниями. И по итогу создается очень важный якутский продукт. Якутские помидоры, якутские огурцы. Экзотика. Это, в принципе, экзотика, потому что есть другая экзотика в Якутии. Это китайские помидоры китайские огурцы. И, конечно, то качество, которое могут получить люди, которые живут в Якутии, и приобрести свои родной продукт, для нас это в общем-то является очень классным результатом. Действительно, тот, ради которого ну, то есть приятно работать, когда ты понимаешь, что результат твоих трудов, он преобразуется в то, что люди получают хороший продукт.
0: Сельское хозяйство в арктической зоне, это уже не оксюморон. Видимо,
1: получается. Ну, мы стараемся преодолеть эти тенденции, сделать так, чтобы все было доступно на Дальнем Востоке. И угу. люди, и технологии, в том числе финансирование.
0: Как определяется, точнее, откуда берутся деньги? Это деньги бюджетные, это деньги крупного бизнеса, это привлечение иностранных инвестиций, что это?
1: Ну, на сегодняшний день у нас механизм финансирования предполагает получение средств из федерального бюджета при контроле за целевым использованием со стороны ВБРФ. Это наш основной источник финансирования, который мы уже направляем на, на реализацию инвестиционных проектов. И вот этот источник нужно связать также с э, вообще особенностями государственного финансирования. Если позволите, я буквально пару слов скажу. Да, Это как раз важная характеристика нашего фонда. В основном распространен механизм создания, к примеру, инфраструктуры за счет средств государственного бюджета для того, чтобы привлекать деньги частных инвесторов. Это нормальная практика, мировая практика. В нашем случае мы реализуем такой же механизм, когда мы создаем, помогаем инвестору создавать инфраструктуру, промышленные комплексы, и при этом э, мы предоставляем финансирование на возвратной основе и на платной основе и таким образом мы обеспечиваем постоянное возобновление использования тех денег которые получены из бюджета и мультиплицируем эффект из наразового полученного транша из бюджета, который направлен на Дальний Восток или в дальнейшем будет направлен в Арктику
0: Платный-возвратный разница в чем?
1: Ну, во-первых, платность означает то, что мы предоставляем займы на сегодняшний день по ставке 5%, а возвратность означает, что возвращаются не только проценты, но и тело предоставляемого займа <гум>
0: С вашей точки зрения, вот фонд развития Дальнего Востока и Арктики реализует точечные проекты или же есть системный подход и можно просчитать эффект затраченных денег, затраченных усилий в долгосрочной перспективе?
1: Мы каждый проект оцениваем, помимо экономических оценок, которые нужно по проекту проводить, мы оцениваем с точки зрения трех еще дополнительных эффектов. К ним относятся показатели роста валового регионального продукта, налоговой базы и новых рабочих мест. Поэтому в этом отношении мы всегда относимся системно, каким образом наш проект влияет кумулятивно на развитие Дальнего Востока. В дальнейшем мы также будем говорить об Арктике. У нас проекты, которые мы делаем, мы стараемся находить взаимосвязь между нашим проектом и другими комплексными проектами. Как пример, мы сейчас рассматриваем проект по полиметаллу. Проект реализуется на территории Хабаровского края с общим объемом инвестиций более 33 миллиардов рублей. В рамках этого проекта будет построен современный технологический комплекс по переработке дважды упорных руд. И особенность этого проекта состо... заключается в том, что руда, которая будет поставляться на этот перерабатывающий комплекс, будет поставляться с различных месторождений Дальнего Востока, с Чукотки, с Магадана. И для нас важно понимать, какова взаимосвязь этого проекта с другими проектами, которые могут реализовываться на Дальнем Востоке. Это вот один из примеров.
0: Угу. А Влияет ли санкции на работу фонда международный?
1: Ну, мы наверное, их учитывать можем, однако нас это никоим образом не останавливает, и как раз наш инструмент, он направлен на то, чтобы поддержать инвесторов, российских инвесторов, чтобы они имели доступ к финансированию. Если возникают какие-либо ограничения с их стороны, то есть для них наш фонд может их поддержать, в том числе и в этом вопросе. Подкаст
0: «Индекс развития». Что с международным сотрудничеством? А, есть ли задача его как-то усиливать, углублять, а, сюда приглашать а, иностранных партнеров или, наоборот, выходить на внешние рынки? Все-таки регион стратегически важен даже и в международном плане. Я в данном случае говорю не только про Дальний Восток, но еще и про Арктику, потому mm -hmm. что там, в Канаде существуют какие-то планы, у китайцев тоже существуют какие-то задачи по этому поводу.
1: Ну, международный аспект в нашей работе тоже присутствует, безусловно. Uh, у нас, как пример, uh, создана при нашем участии совместная российско-японская инвестиционная платформа, которая призвана помогать японским инвесторам точечно решать их проблемы uh, в случае, если они принимают решение инвестировать на Дальнем Востоке. Мы работаем э, с корейскими инвесторами, в частности, у нас э, подписано соглашение о сотрудничестве с Корейским экспортно-импортным банком, у нас подписано соглашение с Корейским инфраструктурным фондом развития, э, мы работаем с Индией, мы работаем с Китаем, надо признать, что существует э, определенная, так скажем, ну, конкуренция, да, в, когда есть хороший продукт, хороший проект, то... Мы можем этот проект предлагать как российским инвесторам, так и, например, азиатским инвесторам. Но не буду скрывать, что приоритет в этом случае мы, конечно, склонны отдавать нашему отечественному инвестору, который лучше понимает специфику работы в отрасли и который имеет и другие проекты, которые реализуются на территории Российской Федерации в целом. Поэтому хороший проект мы предлагаем в первую очередь российскому инвестору. Но если уж есть какая-то прямая взаимосвязь со спецификой работы азиатского инвестора, мы предложим этот проект ему. Стоит при этом отметить, что эта работа, она пока еще находится не на том уровне, чтобы говорить о том, что мы вложили совместно, например, с китайскими или корейскими инвесторами многомиллиардные суммы, но мы к этому стремимся, это, наверное, одна из наших задач, вот в рамках периода до 2024 года создавать совместные фонды, которые в дальнейшем будут вместе с азиатскими инвесторами софинансировать реализацию тех проектов, в которых участвует конкретный инвестор из Кореи, из Китая или из Японии. Это наша задача.
0: Угу. А итоги 2019 года можете привести, уже подвести? И каковы планы на 2020 год? Вот, до 2024 вы сказали, ну, вот в ближайшей перспективе что планируется?
1: У нас на сегодняшний день в активной стадии реализации находится 19 проектов. Это вот то, что называется в нашем пайплане 19 проектов. Мы вложили... Более 45 миллиардов рублей на сегодняшний день. И при этом в совокупности эти проекты предполагают, что инвесторы должны вложить более 520 миллиардов рублей. Хороший показатель, хороший мультипликатор между нашими деньгами и деньгами частных инвесторов. Это как раз та задача, которая обычно является нашей ключевой. То есть мы должны на каждый наш рубль максимизировать привлечение средств частных инвесторов, что мы и делаем. У нас в этом году, стоит отметить, что реализовано участие. Мы э, вошли в два крупных проекта. Проект по развитию э, месторождения «Малмыш» совместно рус с Русской медной компанией. Предоставлено финансирование в размере 7 миллиардов рублей. Это один из э, крупнейших э, проектов по меди, который уже реализуется. Есть второй проект, который мы тоже надеемся, что будет реализовываться по боимке. Но на сегодняшний день это один из крупнейших стадий реализации. И мы, мы в нем участвуем. Uh -huh. Мы также участвуем совместно с ВБРФ в софинансировании проекта по строительству Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском крае. Это проект, который ориентирован на дальнейшее производство метанола который будет поставляться на экспортный рынок. И как раз реализуется другая задача о том, чтобы использовать экспортный потенциал, который присущ для Дальнего Востока за счет своих горнорудных ресурсов и в том числе ресурсов газа. Мы продолжаем работать с компанией «Сайюри», рассматриваем дальнейшее финансирование проекта по расширению Теплиц. Мы финансируем, как я говорил, малый и средний бизнес. Эта программа работает. Мы участвовали в этом году в софинансировании проекта на Сахалине по поставке рельсовых автобусов совместно с веб-лизинг Это еще один пример нашей совместной работы с WebRF. И по этому году объем нашего инвестирования составит более 15 миллиардов рублей. Это такая достаточно приличная величина. И, наверное, этот год для нас будет наиболее урожайным с точки зрения инвестиций за время существования фонда. Мы в 2020 году перед собой ставим задачу, конечно, не останавливаться на достигнутом, увеличивать объем инвестиций. Как минимум, он будет не меньше, чем в 2019 году. У нас есть несколько также... Ну, я сказал бы вот так. У нас есть как минимум одна ключевая а, новая а, задача. Это работа по Арктике. Здесь мы надеемся на то, что мы сможем сформировать достойный пол проектов и... С участием выборов, с участием Министерства развития Дальнего Востока и Арктики мы сможем показать уже первые пилотные проекты, которые будут реализовываться на территории Арктики. Возможно, это будет новый аэропорт, либо это будет новое месторождение, но это будет уже в 2020 году. Для нас важно также реализовать проект по лесу. Это проект, который я бы отнес к проекту «Новой экономики» мы имеем опыт создания инвестиционных платформ, электронных инвестиционных платформ, которые мы также хотим реализовать для лесной тематики. И такой опыт у нас связан с аквакультурой. Успешно при нашем участии, при участии в том числе Министерства по Дальнего Востока и Арктики, мы запустили интернет-ресурс, который позволяет в электронном виде проводить аукционные торги. И в качестве примера за полтора года работы этого ресурса на аукционе было реализовано в два раза больше участков, чем за последние 20 лет. Но это колоссальная разница, и это по итогу доход для государства, это развитие напрямую тех регионов, в которых, собственно, инвесторы вкладываются. Mm -hmm. По лесу история, на самом деле, тоже очень контрастная. И внимание привлекает то, что мы как-то все, даже в незнакомии со статистикой, наверное, представляем о том, что лес – это наше богатство. В этом нет ни у кого, наверное, сомнения. И при этом нет как-то информации о том, чтобы лес давал существенные доходы для развития нашего государства и Дальнего Востока в том числе. И посмотрев на статистику, мы увидели вопиющие факты. Мы сравнивали ситуацию в лесной отрасли на Дальнем Востоке и в Финляндии, в маленькой Финляндии. На один гектар Финляндии доход государства в 240 раз больше, чем на Дальнем Востоке.
0: В чем же разница такая колоссальная?
1: Я думаю, что эта разница начинается от технологий. Эта разница дальше продолжается на уровне регламентных требований. Эта разница заключается и, как ни странно, но в менеджменте, в доступности частных инвесторов к этой отрасли. Что мы хотим сделать? Вроде бы обычные вещи, но до последнего времени они пока не были заметны. Мы не видим, чтобы они в принципе существовали. Мы хотим внедрить открытую интерактивную карту, Включить систему мониторинга с использованием в том числе космической съемки, так называемой лидарной съемки который будет позволять в режиме онлайн постоянно отслеживать состояние лесных участков и фиксировать изменения по лесным участкам. Мы хотим запустить электронные аукционные торги, биржу, для того, чтобы любой профессиональный участник мог подать заявку в электронном виде, получить информацию об участке, принять участие в торгах, победить и дальше реализовывать инвестиционный проект. И мы хотим внедрить цифровой паспорт «Древесины», вот при, несмотря на то, что в, на Дальнем Востоке 240 миллионов э, гектар так называемого эксплуатационного леса, мы считаем, что возможно внедрить маркировку для коммерческого леса, что позволит, э, очевидно, повысить прозрачность тех э, налогов, э, которые должны быть уплачены по каждому дереву, которое находится в, в, в обработке и в продаже. Поэтому Арктика, лес и плюс к этому выход на инвестиционные проекты в объеме не меньшим, чем в 2019 году. Это наши такие три, я бы сказал, цифровые задачи.
0: Вы упомянули взаимодействие с органами государственной власти. У нас еще остается немного времени. Об этом поподробнее расскажите. Какова система? Потому что то, что вы описываете какие-то новые проекты, оперативное реагирование, рассмотрение заявок и так далее. Но когда речь заходит о взаимодействии с органами государственной власти, сразу же возникает ассоциация с бюрократией, затягиванием сроков но ну, еще чем-то таким проблемным.
1: Я хотел бы поблагодарить Минвосток развития Дальнего Востока и Арктики и вице-премьера Юрия Петровича Трутнева, поскольку взаимодействие происходит очень гармонично и достаточно и оперативно. У нас при принятии решения о реализации инвестиционного проекта два уровня принятия решения. Первый уровень – это совет директоров, и второй уровень – это подкомиссия по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Мы обязаны перед финансированием получить одобрение от подкомиссии. И вот э, за 4 года, а даже за 5 лет работы под комиссией, за 4 года, у нас не возникало ни разу каких-либо бюрократических проблем в части согласования инвестиционных проектов. Проект готов, приходите, обосновывайте, доказывайте, реализуйте и потом отсматривайте, чтобы проект был реализован. Это, кстати говоря, еще одна наша ключевая задача, чтобы мы не только вкладывали деньги, но чтобы мы отвечали за проект вне зависимости от того, какая доля нашего участия. мы Фактически занимаемся управлением проектом и являемся глазами для Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, для ВБРФ, в том числе. Всегда в онлайне мы знаем, что происходит с проектом. и У нас есть специальные индикаторы, скажем так. То есть у вас инвестиционные жужки. У нас абсолютно. У нас проект под ключ. Мы точно не те ребята, которые предоставили займ, а потом уже ждем, когда будет погашение этого займа и не более того. То есть мы действительно очень глубоко вникаем в проект. Угу. до скелетного уровня.
0: Еще последний вопрос по поводу кредитов для малого и среднего предпринимательства – к вам должны предприниматели, малые и средние, приходить и обосновывать свою заявку на этот кредит? Или как это происходит? Как вы выбираете эти проекты? Потому что как бы с точки зрения государственной важности понятно. Какие-то глобальные проекты, социальные. А когда приходят предприниматели небольшие, как
1: это происходит? Мы очень компактный офис. У нас офис в Москве и во Владивостоке. И, откровенно говоря, ту технологию, которую использует банк при работе со своими клиентами, заемщиками, мы не можем себе позволить. Поэтому мы согласовали подход с системообразующими банками о том что их офисы они являются такими фронт офисами для работы с людьми для работы с малыми и средними предпринимателями. Поэтому, когда заявка идет от бизнесмена, который представляет МСП, этот бизнесмен уже знает, что ему нужно прийти в офис конкретного банка. Это Сбербанк, это также был банк ВТБ, открытие, там получить всю необходимую информацию. В том случае, если бизнесмен не может найти взаимопонимание с банком, считает, что к нему относятся некорректно, нелояльно, этот бизнесмен может обратиться к нам, мы эту ситуацию отдельно рассматриваем и проводим, так скажем, анализ вместе уже с банком, почему она сложилась. И, как правило, мы ним находим общий язык.
0: У нас был в гостях Денис Аскинадзе, заместитель генерального директора Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. Напомню, что это ключевой институт развития на Дальнем Востоке группы ВБРФ. Денис, вам успехов. Спасибо большое, что пришли.
1: Большое спасибо за предоставленную возможность.
0: С вами была Евгения Волгина. Всем счастливо.
1: Подкаст «Индекс развития».